0: Привет, с вами подкаст Огнебуки, и я Дмитрий Огнерубов, кардиохирург, кандидат медицинских наук, изобретатель и основатель стартапа. Здесь я разбираю одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь взять с собой. И сегодня девятый шаг на пути к совершенствованию и разбор книги полная же. А теперь... Зачем я начал читать эту книгу? Я думал, что она будет про то, как все плохо, и как автор будет искать пути, которые помогут ему выйти из этой э, полной же, оказалось, несколько другой итог. Это книга тем более популярного оратора Радислава Гандапаса, и я исключительно думал, что там будет много ответов и советов по тому, как э, сделать свою жизнь лучше со стороны ораторства, как лучше презентовать себя и так далее. Оказалось немного по-другому. Книга про баланс в жизни, и я с трудом вытащил оттуда три вывода. Ну, как бы там ни было, они очень даже значимы. Ну что, пролог? Довольно часто у людей есть идея, какой должна была бы быть их жизнь. Такой идеальный, как английский в совершенстве. Как э, в мечтах дошкольницы будет дворец, принц, платье, пажи и баллы. Но в реальности нет такой идеальной жизни. И жизнь это динамика, постоянные изменения. В ней постоянно что-то смещаются, меняются наши критерии. Критерии идеальности жизни. Вывод первый. Возникает вопрос, каково же целеполагание счастливого человека? Что движет им и какая его вообще мотивация? И тут нужно сказать, что счастье это довольно сильный демотиватор. Сохранить статус-кво этого счастья пресловутого бывает важнее выдающихся достижений в отдельных областях жизни. И в этом нужно отдавать себе отчет, а значит мы можем привести много историй успеха, после которых люди теряли счастье в борьбе за успех. При этом не меньшее количество историй людей, которые обретают счастье, переставали стремиться к чему-то большему. И тут возникает такой фундаментальный вопрос. Ведь, э, ну, что тогда выбрать, достижение или счастье? Я для себя, в том числе, то, что я пишу этот подкаст, говорит о том, что я все-таки хочу стремиться к успеху. И счастье – это такой переменный атрибут успеха, на мой взгляд, опять же. И кажется, что причина это как раз в том, что счастье э, жаждет постоянства, а при этом успех э, хочет изменений постоянных. И в этом фундаментальное отличие – счастье и успеха. Как сочетать себе и то, и другое. Ну, если ты помнишь, у нас был подкаст про экстремальный тайм-менеджмент, и там тема поднималась абсолютно та же. Про то, как сочетать в своей жизни успех в здоровье, в семейной жизни, с родственниками, с финансами – и так далее. А что вот выберешь ты? Счастье или постоянное изменение, успех и так далее? Да, для меня ответ кажется очевидным. Нужно ставить цели. И цель, такая как счастье, это некоторый такой, как бы сказать, невесомый порхающий ангел, до которого <laughs> невозможно добраться. С которым можно, наверное, летать, наверное, только и все. А вот успех, он понятен. Ну, плюс-минус понятен. Там есть цель, ты ее ставишь, ты ее добиваешься ищешь пути и так далее. Второй вывод. Я эффект ощутил на своем примере. Только дело касалось не любви, а армейской службы. Всего все два года жизни в казарме мне казалось, что демобилизовавшись, я буду невероятно, беспредельно счастлив, я могу пойти, куда хочу, надеть гражданскую одежду, смогу есть что угодно, буду свободен абсолютно. Два года я грезил этим дембелем. Мне жизнь за забором представлялась только в радужных тонах. Там были солнечные дни, только веселье, красивые девушки и смех. Даже запахи в фантазиях о были только приятные. А потом, когда я вышел за ворота в войсковой части, оказалось, что идти особо некуда. Да и никуда и не охота. Нет желания пить вино. Девушек не так много, как хотелось. А те, что есть, не настолько хороши. Как это виделось в грезах. А эйфория улетучилась. И как я не старался ее разжечь, мало что получалось. Да, мне кажется, это случалось в жизни каждого. У меня в основном так бывает с вещами. Когда я думаю, что вот сейчас, вот сейчас я куплю монитор какой-нибудь здоровский, и буду играть в него, буду смотреть какой-нибудь фильм, буду программировать, например, или даже программу статистики можно на нее хорошо отразить, в левой части экрана одно, в правой другое, будет удобно и продуктивно печатать, потом я покупаю его, буквально через пару дней осознаю, что в сущности эта покупка была просто не нужна, а те прекрасные грезы, те прекрасные чувства, которые я думал, вот сейчас куплю и все будет по-другому, нет, не будет, и так и не случается, и то же самое с непонятными целями краткосрочно, вот я сейчас сюда схожу и все сразу моя жизнь изменится схожу на тренинг и все поменяется нет не поменяется поэтому на мой взгляд поэтому я люблю наверное, ставить себе долгосрочные цели а на пути к ним уже ощущать счастье грезить чем-то и так далее И этот путь он такой сладостный интересный захватывающий пока идешь а потом да есть цель диссертация кандидатская здорово да нет это по сути только точка. а вот путь к ней был очень интересный захватывающий много статей какие-то новые патенты ну и в результате собственно говоря моя медицинское изделия родилась. Так что, да, путь гораздо интереснее к этой цели. Поэтому, на мой взгляд, ставить долгосрочные, далекие, интересные, амбициозные цели гораздо эффективнее приятнее. Я бы сказал, даже счастливее. Вывод номер три. Жена приносит вам чашку кофе, а вы не просили. И говорите, нет, спасибо, любимый, я не хочу. Зачем? Кто вас за язык тянет? Пейте, пейте и приговаривайте. Боже мой, как это прекрасно, как ты почувствовала? Ведь мне очень хотелось кофе. Но было так лень встать. И у нее сразу вырастут крылья. Этот маленький, Поступок. Такой жизнь, состоящая из маленьких поступков. А ведь наступает момент, когда вы долго проводите время вместе. и Каждый раз подпитываетесь каким-то прошлым воспоминанием. А вот помнишь, я ради тебя бежал через полгорода под дождем. Таких случаев 1-2 припомнится. А прожито уже 5-10 лет, год, не знаю. А ежедневное отсутствие знаков внимания перевешивает эти мелкие подвиги. Большая часть которых была в таком далеком прошлом, что уже и сложно вспомнить. Да, и здесь... здесь... Здесь, конечно, для меня это сильно откликнулось вообще супер, супер классный вывод по поводу взаимоотношений, то, что нужно уделять внимание каждый раз, пусть и понемногу, тем самым показывая не то, что уважение, а любовь, внимание, неподдельный, не скрытый интерес. Да, на это тратится время, силы и так далее, наверное. Но, наверное, взаимоотношения и состоят из этих маленьких шагов поступков, которые приводят к безграничному счастью. Если, конечно, счастье это то, к чему вы стремитесь. Я вот не знаю, стремлюсь ли я к счастью. Может быть, для меня счастье это как раз успех. Не знаю. На счет этого этого вопроса, я думаю, я подумаю в следующей книжке, он как раз будет Виктор Франкл «Психотерапия в действии». Знаешь, обычно, ну, ты что-то делаешь, как ты живешь, а потом э, друзья или товарищи, или кто-то еще, говорит что вот, да там не надо было так делать, надо было делать вот вот так. Это было бы правильно, э, и сейчас бы это не привело к результату. И каждый раз хочется э, этому человеку ответить, э, если бы я был такой умный до, как ты после, все было хорошо. Но обычно в момент совершения поступка не все так однозначно. Ну что, эпилог. Короткий звонок или короткое сообщение почти каждый день – это не связи между вами и близким человеком. Детям и родителям важно знать, что она никогда не прерывается, а также вас, вашим близким. Спасибо вам за время, которое вы были со мной. Пожалуйста, поставьте оценку и расскажите друзьям. Это будет значить очень многое для меня и поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Так, надо идти. Ну все, привет.